0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Roligt att du är med och lyssnar. Sprid gärna ordet om den här podcasten. Delaren på sociala medier och tipsa med kompisar om att det finns på Spotify och så vidare. Se till att vi blir fler och fler. Vi ska ge oss in i ett litet nytt tema, tänker jag. Någonting som känns väldigt relevant och viktigt för vår tid. Och innan jag säger exakt vad det är så vill jag bara berätta att vi ser en tid i vår församling och säkert på många andra platser också. Där en del människor har fått det lite svårare. Ekonomin slår hårt. Det har varit ändå dyrare att leva än det har varit det tidigare. Och många andra saker händer och vi kan känna en oro för att pengarna ska räcka till. Och som pastor sitter man ibland och möter människor som faktiskt inte får pengarna att räcka till utan det är tufft. Och med tanke på det så har jag bestämt mig för att jag vill få tala några gånger om Herren som vår försörjare. För det är ett viktigt tema, för jag tror alla som lever med ekonomisk press och stress vet hur jobbigt det är och hur tungt det är för oss människor att bära. Det kom ut en studie för flera år sedan nu, men ändå, jag tror att statistiken ändå är hyfsat densamma, som visade att de flesta äktenskap gick sönder på grund av ekonomi. Så att det är det som ligger till en grund i väldigt mycket av det som är ändå en utmaning att leva. Men Gud har lovat i Bibeln att ändå ta hand om oss på alla livets områden, även på det här området. Och jag tänkte ta med dig i dag ett då. Vi har ju flera dagar och vi kommer hoppa i olika Bibelsammanhang och platser. Men dag ett så vill jag ändå ta med dig till en av Bibelns mest kända salmer. Salm 23. Hedersalmen kallas den ibland. Och jag vill bara att vi läser de tre första raderna först. En salm av David. Herren är min hede, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. De här orden betyder mycket när de kommer från David. För David hade ju själv vuxit upp som just en herdepojke. Han hade fått sköta om sin fars får- han visste vad det innebar att vara en herde. Han visste vad det innebar på ett sätt att vara ett får också. för Han såg ju hela tiden hur de levde och hur deras liv var. David gör en referens här. Han säger, Herren är min herde. På samma sätt som jag var herde åt de här fåren så är Gud min herde. Och David ser att på samma sätt som det var mitt ansvar att se till att fåren fick något att äta så det är Guds ansvar att se till att jag har någonting att äta. För i det här förhållandet som målas upp av heden och fåren så är det ju heden som är den ansvariga parten. Fåra herden är ju den som har ansvaret att leda fåren till maten. Att leda dem till trygghet. Att beskydda dem från faror och så vidare. Det är inte fåret som själv är ansvarig för detta. På ett sätt är det inte ens flocken som tillsvårar jorden som tillsammans är ansvariga för detta. Utan det är herden som är ansvarig för att få den. Kommer dit om ska få äta. Och när David sammanfattar detta i de här raderna så börjar han ändå med detta. Herren är min hede. Mig skall inget fattas. Med andra ord, Gud har ansvar för mig. Och han kommer se till att jag har... Det jag behöver. Jag är övertygad om det. Och här vill jag tala med er i några minuter bara om detta. att Våga lita på Gud. Att leva ett liv i tro är ju väldigt mycket att, att leva ett liv i förtöstan. Jag litar på Gud. Jag vet att han har koll på läget. Även om det känns som att han inte har det, så har han det. Och i det här så säger David, herren är min heder, mig ska inget fattas. Men jag vill bara att du ska veta det att du har en herde. Du som har tagit emot Jesus. Du som ber till Gud. Du som har valt att följa honom. Du har en herde som bryr sig om dig. Det är klart att här behöver vi igen våga utmana varandra. Att se att det finns också ett mervärde att faktiskt tillhöra den här herden. För Herren är ju min herde för att jag har tagit emot honom. Det står i Bibeln att åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli ett Guds barn. Men det finns där ändå en, en uppmaning att ta emot. Så till dig som lyssnar idag som kanske inte har bestämt dig om du är en troende eller inte om vad din relation med Jesus egentligen är så vill jag utmana dig att ta emot honom i ditt liv. För när du tar emot honom och du säger Jesus jag tror på dig och jag bekänner dig som herre i mitt liv då kliver han också in i rollen som din herde. Då blir han ansvarig för ditt liv. Ansvarig även för maten på ditt bord. Vidare talar David och säger Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. I detta att ta emot Jesus och låta Jesus bli herre över sitt liv så finns det också en utmaning att verkligen låta honom vara herden. Alltså någonstans är det så att ju mer jag låter Jesus vara den som leder mitt liv, ju mer rätt kommer jag att komma. Om fåren hela tiden kämpar emot, stretar emot herden, springer iväg på avigvägar, ja då blir resan svårare såklart. Men om fåren följer herden, lyssnar till hans röst, och litar på att han vet vart de ska, så blir resan enklare. Och ibland är det så att du och jag, vi kanske har problem med detta, känna att vi har det vi behöver, inte därför att Herren är vår heder, utan för att vi inte riktigt låter honom vara det. Vi vill att han ska vara lite vår heder, men kanske inte fullt ut. Visst, det retar emot lite grann. Men ju mer du och jag lever ett överlåtet liv till Jesus, ju mer du och jag säger, Jesus, det är du som leder mig. Det är du som är fåraherden. Det är inte jag själv som är ansvarig för att det här ska lösa sig. Utan nu lägger jag ansvaret hos dig. Du är den gode heden. Ju mer vi vågar göra det, ju mer kommer vi att snabbare hamna på rätt spår i livet. För det finns någonting mer i det David säger som är värt att reflektera över. Hur försörjer heden för fåren? Jo, han leder dem. Han låter dem vila på gröna ängar. Och han för mig till vatten där jag finner ro. Det är inte bara vila. En grön äng är ju också mat. Där finns det ju gräs och annat som fåren kan äta av, eller hur? Så han för mig till platser där jag kan äta. Han för mig också till vatten där jag kan dricka, där jag kan släcka min törst. Så det handlar om efterföljelse. Att ha Jesus som sin herde handlar om att följa honom, att lyssna till honom, att gå dit han ber oss att gå. Och ibland kan det vara så att Gud säger, Joel, om du tar en högersväng här framme så kommer du märka att där finns det något för dig att äta. Men jag väljer att gå åt vänster istället. Och så helt plötsligt så inser jag, oj här fanns det ingen mat. Nej men jag följde inte heller herden. Om vi följer herden. Så kommer det att bli bra Nu har vi en så god Hede du och jag Att även när vi vandrar vilse Så letar han rätt på oss Och för oss rätt Men resan kan bli smidigare Om vi lyssnar först Om vi följer direkt En del saker i ditt och mitt liv Är inte Som kan vara jobbiga eller svåra inte resultatet av att Gud Satte dig på en jobbig plats jämt. Ibland är vi där vi är Därför att vi själva har valt att gå dit. Och Jesus är på väg för att lyfta oss därifrån dit vi ska. Men ändå finns det här en utmaning i att våga lyssna till Jesus. Våga lita på Jesus. Och våga följa honom. Det var någon som berättade för mig att de hade sett en dokumentär om får. Och det som var väldigt slående i den dokumentären sa, sa den här personen. Var att, att får har så otroligt dåligt lokalsinne. De kan verkligen inte hitta själva. Och det är därför det överhuvudtaget finns ett behov av en fåra Man kan undra varför finns det här behovet? Jo, behovet finns därför att fåren själva är otroligt dåliga på att lokalisera sig. Och så är det tyvärr med dig och mig också i livet ibland. Är det är en återkommande bild i Bibeln att du och jag är får och att vi går vilse. Det står om Jesus när han kommer till jorden- att han såg på folket och han hade medlidande med dem för de var illa medfarna som får utan herde. Så när du och jag går vår egen väg, när vi inte följer heden, då kommer vi ständigt att hamna fel och bli illa medfarna. Och det finns en berättelse i Bibeln där Jesus talar om herden som lämnar de 99 fåren för att hitta det förlorade fåret. Och han hittar fåret, han lyfter upp det på sina axlar, han bär tillbaka det. Men innan han hittar det här fåret så har det fastnat någonstans. Ramlat ner i en grop någonstans. Vet du, så är det för dig och mig. Att när vi går vilse så låter Gud oss gå. Han låter oss vandra de vägar vi själva vill. Men han manar oss hela tiden åt ett annat håll. Och om vi går vilse då kommer Jesus och hämtar oss och för oss rätt. Men det kan bli en onödig tid av lidande i livet ibland därför att vi inte följer honom. Därför att vi inte vaknar på morgonen och säger Jesus led mig idag. Därför att vi inte hör hans röst. Du behöver inte vara rädd för att missa himlen, du behöver inte vara rädd för att inte komma i slutändan dit Gud vill ha dig. För Gud som har börjat ett gott verk i dig, han kommer fullbordade. Och allt vi behöver för att komma till himlen är att ta emot Jesus i vårt hjärta. Men det kan ändå handla om att ha en smidigare resa här. Och jag tror att i de här tiderna vi lever, när världsekonomin är utmanad och hotad och prövad på många sätt, så är det ännu viktigare att du och jag lyssnar till hedens röst. Att vi följer de förmaningar vi känner på insidan. Och att vi vågar gå dit han leder oss. Här var det som hände. En man som hette Elia. Han var profet i gamla testamentet. och Han har utmanat kungen. Han har till och med sagt till kungen att du vet, det kommer inte regna i det här landet förrän jag säger till för att du har skött det här så dåligt. Och så ber han en bön och så slutar det regna. Och det där klart ställer till en del problem för Elia. Han blir inte direkt uppskattad av kungen för det men då står det så här i första kungaboken 17 och vers 2 och herrens ord kom till honom gå bort härifrån och beger dig österut göm dig vid bäcken kerit öster om jordan du ska dricka ur bäcken och jag har befallt korparna att ge dig att äta där då gick han bort och gjorde som herren hade befallt han gick till bäcken kerit öster om jordan och han stannade där Korparna kom till honom med bröd och kött på morgonen och med bröd och kött på kvällen. Och han drack ur bäcken. Men efter en tid torkade bäcken ut eftersom det inte regnade i landet. En fantastisk berättelse om Elia. Gud säger till Elia, gå till den där platsen precis och han målar ut vart det är. Där kommer du finna vatten att dricka och även korparna kommer komma med mat åt dig. Det här är herden som talar, talar till fåret. Där finns maten. Men Elia har ju ett val här. Han kunde ha sagt, jag vill inte gå dit. Jag vill inte gå till Kerit. Jag vill inte gå till den här platsen. Och så kunde han gått åt ett annat håll. Men Gud hade befallt korparna till en viss plats. Och du vet, du och jag står inför det här valet. Lyssna vi till heden. Heden kanske säger, du ska gå till den här platsen. Du ska göra så här. Det här är vad du behöver tänka på nu i den här tiden. Handla mat på den butiken. Köp det där, gör det där. Spar på det där. Han leder oss om vi lyssnar. Men det är inte en, en bara enstegsvandring, utan bäcken sinade till slut ut. Vattnet tog slut för det regnade ju ingenting. Och då talar Gud igen till Ia och så står det: Men efter en tid torkade bäcken ut eftersom det inte regnade i landet. Och då kom Herrens ord till Ia, han sa: Bryt upp och gå till Sarefat som hör till Sidon och stanna där. Se, jag befallt den en enka där att ge dig mat. Han bröt upp och gick till Sarefat. Och sen kommer en mirakelberättelse i sig. Min poäng är detta. Gud ledde Elia hela tiden till, där, till platser där det fanns försörjning. Och Gud kommer leda dig och mig också så att vi har mat på bordet till platser av försörjning. Men det kräver att vi lyssnar. Det kräver att vi är öppna för det. Ja, men tänk om jag inte har lyssnat. Tänk om jag gjort fel val. Var lugn. Heden är på väg. Han kommer hämta dig och föra dig rätt. Men nästa gång försök du och jag att lyssna. Att använda vår andliga hörsel så att vi ser vart heden leder oss. Och våga följa den rösten. Lyssna till ditt hjärta. Det är något jag vill uppmana dig till idag. Så var trygg, Herren är din hede, dig ska ingenting fattas. Han kommer att ta hand om dig, han kommer att föra dig genom den här svåra utmanande tiden. Och vi kommer under de närmaste dagarna att prata mycket mer om detta så håll ut, Herren har lovat att ta ansvar för dig. Han är din hede, han är din försörjare.